1: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre avec Franck Ferrand, Marc Menant. Aujourd'hui, le chapitre 35, la fin de la monarchie. Après l'émission sur 1789, voici euh, aujourd'hui la fin de la monarchie, les prémices de la première république, on va en parler. En tout cas, révolution, constitution, émotion, voilà, mmh. c'est parti pour cette émission. Voilà, ravi de vous retrouver, messieurs, pour vous cette également. émission 35, la fin de la monarchie. Je disais émotion, révolution, euh, émission, émotion.
0: Oui, non, mais c'est joli. Alors là, non, les rimes sont riches.
1: <rire> non, mais c'est vrai qu'en préparant cette émission, pardon, oui. hein, je commence un peu de façon si impromptue, si. mais elle m'a beaucoup émue, cette émission.
2: Oui, c'est vrai que c'est le moment où tout bascule. C'est un moment où, vous connaissez la formule, tout est possible et on a l'impression effectivement que le roi étant de retour à Paris, euh, l'Assemblée est en train de préparer l'avenir et tout est encore possible.
1: Alors la dernière fois effectivement, euh, Franck, je me tourne vers vous, on avait vu comment euh, les émutiers parisiens sont allés chercher la famille royale à Versailles pour les ramener à Paris, comme vous le disiez. Voici donc le roi et les siens aux tuileries. Oui. Qu'est-ce qui se passe concrètement Déjà,
2: vous voyez ce que c'est que ce grand palais des tuileries hein, qui a été très, très, très peu utilisé depuis que Catherine de Médicis en avait en fait 200 sa, ans, sa résidence. Oui, euh, Le ville. roi Louis XV l'a un tout petit peu occupé. Enfin bon, bref, on ne l'avait pas utilisé depuis des décennies. Donc quand la famille royale arrive là-dedans, il y a de la poussière partout, il n'y a pas de meubles. Rassurez-vous, ça va aller très vite. Dès le soir même du 6 octobre 1989, vous avez plus de 100 charrettes. On disait charrettes à l'époque, c'était les, 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 des... les, les camions euh, les camions d'aujourd'hui, vous mmh. savez, là, les smirmorques, hein, mmh. qui arrivent bourrés de meubles, de rideaux, de tapis, de toutes sortes d'objets précieux. On va essayer d'aménager ces tuileries, de leur donner un aspect royal et la famille, effectivement, s'installe là. Ce qui est très important, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas que la famille royale qui s'installe aux tuileries. Dans les tuileries, il y a une espèce de grand bâtiment qui était des manèges, hein, des manèges d'équitation et dans cette salle de manège, on va très vite installer l'Assemblée. C'est-à-dire que les députés ne vont pas rester tout seuls à Versailles. Évidemment qu'ils suivent la famille royale, ils viennent s'installer c'est de préciser ta... ça, effectivement. Et, oui. et donc, c'est important d'imaginer que là, maintenant, dans le cœur de la capitale, avec les Parisiens et surtout les Parisiennes, notamment, on pense aux femmes de la Halle, oui. vous savez, qui sont là, qui observent tout ce qui se passe. <rire> Sous les yeux des Parisiens, vous avez le cœur de cette révolution qui est en mouvement avec le roi aux Tuileries et l'Assemblée la, qui travaille à tour de bras. Je vous donne un exemple, mais qui est très important. On est en octobre, le 10 octobre 1789, et quatre jours seulement après le, le retour de la famille royale. Talrand le grand Talrand alors qu'il n'est pas encore devenu l'immense ministre des Affaires étrangères dont nous parlerons dans quelques émissions, mais qui est déjà un député du clergé important, c'est lui, c'est incroyable, vous imaginez le, la, la trahison si j'ose dire, il va proposer qu'au-delà d'un milliard de livres, c'est beaucoup un milliard de livres, tous les biens du clergé soient nationalisés. On va faire avec ça une espèce de cagnotte nationale, quelque chose de très important. Et sur cette somme d'argent, sur cette caisse extraordinaire, comme on l'appelle, on va gager une nouvelle monnaie, une monnaie papier. Vous vous rappelez le scandale de, de la banque de l'eau voilà. Eh bien, on va créer les assignats. Ça va faire une nouvelle monnaie qui ne fera d'ailleurs que se dévaluer pendant, euh, pendant toute la révolution. Mais dites-vous une chose, c'est qu'à partir du moment où on, on retire à l'Église de France oui, ses immenses richesses. Il va bien rien. falloir quelqu'un pour payer les curés, etc. Oui. Donc on va transformer les curés des fonctionnaires de l'État. Il va bientôt falloir, ça, ce sera plus tard, ce sera en novembre de l'année suivante, hein, il va falloir leur faire prêter serment sur une constitution civile du clergé. Il y a deux personnes à qui ça ne plaît pas du tout, ça. Le pape, d'abord, qui est furieux. – Ce <rire> si que l'on peut dire, comprendre. Que on peut comprendre. <rire> – Et puis, accessoirement, le roi de France. Et c'est à partir de ce moment-là que Louis XVI qui jusqu'alors regardait cette révolution sans bien la comprendre, mais n'était pas hostile, c'est à partir de ce moment-là que Louis XVI va devenir hostile. Et bientôt, ce que nous allons avoir sous les yeux, c'est un bras de fer entre la monarchie, ce qu'il en reste, et ce nouveau pouvoir parlementaire qui essaie de donner à la France de nouvelles institutions. Parmi les nouvelles institutions, décembre 1789, la création des 83 départements. Nos départements actuels, alors maintenant il y en a 101 ou 102, mais euh, nos départements, ils ont été fondés à cette époque-là. Voyez qu'on est dans une époque où on fait table rase de tout et on remet de nouvelles institutions. On recrée tout à zéro d'une certaine manière. C'est assez stimulant, c'est assez exaltant et là, ça va plutôt mal finir.
1: Oui, parce que c'est quand même beaucoup de révolutions, beaucoup d'évolutions même oui. dans la révolution et Bien dans sûr. la douleur. Alors, euh, 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, on en parle Marc, je me tourne vers vous, mais bon, on oui. peut discuter entre nous. Oh, oui, il y a le droit de s'immiscer.
0: <rire> je lui fais confiance, ce petit Franck,
1: il s'immiscera. Non, mais euh, messieurs, j'aimerais comprendre. Euh, 14 juillet 1790, mmh. la fête de la Fédération, qu'est-ce que ça représente concrètement On se rappelle du 14 juillet 1789, eh oui, bien on sûr, a on pense de la prise de la Bastille.
0: Voilà, on prend ça comme prétexte afin d'essayer de réunifier la France. On voit bien qu'il y a une sorte de partition et que par conséquent, il
1: mais, faut... Et qui prend ça comme prétexte pour réunifier L'Assemblée. La
0: L'Assemblée, et puis il y a un personnage qui va jouer, comme toujours, un rôle, on l'a évoqué la semaine dernière, c'est Lafayette. – Il est toujours là, lui. – Lafayette, il est là. Mais, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est toujours aussi en opportunité de prendre le pouvoir. Mais lui, ce qui lui plaît, ce sont les acclamations. Oh ben là, il en aura des acclamations. Ça ne cesse de crépiter autour de lui. Et c'est une gigantesque... Euh, réunion qui se déroule au champ de Mars. Et là, on a le sentiment qu'effectivement, le roi existe encore dans l'âme des Français. Et oui, L'idée, c'est de
2: montrer la fédération, comme son nom l'indique, du peuple entier, ce qu'on appelle la nation. à, à l'époque, il, il y a trois grandes entités. La nation, le, le roi, et la loi, bien entendu, euh, il y a des assiettes. Euh, si vous faites des brocantes de temps en temps, vous allez tomber sur des objets qui datent de cette époque, de 1790, et vous voyez euh, la nation... La loi, le Alors. roi. Ben c'est ça. L'idée, c'est de réunir les trois, si l'on peut dire, de réunir le peuple autour de son roi sous l'égide de la loi. On veut croire que Louis XVI va jouer le jeu, qu'il va devenir un monarque constitutionnel, puisque l'Assemblée, n'oubliez pas, est en train de rédiger une constitution, et qu'il va accepter d'être un roi moderne, d'une certaine manière, qui n'est plus un souverain par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre mais qui deviendra un roi des français par la grâce de la constitution et alors on prépare ça dans cette grande fête de la fédération qui entre nous soit dit il faut quand même dire les choses comme elles sont il y a tous les gardes nationaux etc c'est à dire les, les milices bourgeoises les gens qui se battent. Pour tout le monde leur... est en leur... grande tenue hein, tout le monde est en grande tenue ça a une allure folle il hein. ah, ouais. faut imaginer tous ces millions de gens qui défilent en grande procession mais c'est plus les processions sacrées religieuses dans l'ancien régime c'est une sorte de grande procession civique et laïque si je puis dire dire, autour du roi, autour de la famille royale, ça ressemble un peu quand même à, à une pantalonnade. Et il y en a oui, un mais... notamment, c'est celui qui va euh, officier au nom de l'Église, c'est comme par hasard le fameux talrand Et quand il passe à côté de, de Lafayette, on connaît cette anecdote, mais il faut la dire, parce que sinon on nous en voudrait de ne pas la raconter, euh, Talrand dit « Oh, je vous en
0: supplie, ne me faites pas rire ». Vous voyez un <rire> peu à quel point il prend ça au sérieux quand même. Hein. Mais néanmoins, ça, je dirais, le faste ou disons, la... La majesté d'un 14 juillet d'aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu ça,
1: oui, ça Jamais
0: le peuple n'avait été réuni avec le roi pour bien. voir des gens en armes. Mmh. Et cette frénésie, c'est-à-dire qu'on a la sensation que tout est possible. Alors on est en plein été, il fait beau et par conséquent, c'est un, un ensoleillement des esprits et des âmes. Oui. On se tourne vers l'avenir qui malheureusement va vite. S'assombrir.
1: Mais j'aimerais euh, comprendre peut-être l'état d'esprit du roi à ce moment-là. Ah ben, alors, je peux euh, vous le dire, parce bah,
2: qu'on oui. est le. Alors, ça, c'est simple. Là, on peut le dire. Parfois, on peut dire bah, écoutez, je n'étais pas dans sa tête. Mais oui, là, là, je peux là. vous le dire, parce oui. que le 14 juillet 1790, fête de la Fédération, c'est le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Déjà, Louis XVI qui est tout sauf un idiot, vous l'aurez compris, qui est même un esprit très fin, comprend bien que ce n'est pas tout à fait à sa gloire qu'on fasse cette euh, fête, le jour anniversaire, de la chute du symbole même de son pouvoir arbitraire. On de le...
0: Et il, il n'a plus le pouvoir, n'oublions pas euh, voilà. que là, il sait
1: maintenant qu'il n'a plus que le droit de veto. mais on dit quand même que c'est autour de lui, donc il sait très bien que tout ça est un peu... Euh, sur... Voilà, oui. et puis
0: d'autre part, oui, oui,
2: mais parce qu'officiellement, on met la famille royale en valeur, ça c'est incontestable. Mais surtout... Vous me demandez l'état d'esprit de Louis XVI, mais deux jours avant, le 12 juillet 1790, a été édictée la constitution civile du clergé qui dit que maintenant tous les prêtres du royaume sont des fonctionnaires de l'État qui n'ont plus à obéir au pape mais au gouvernement. Enfin bref, ça c'est tout ce qui rend Louis XVI malade. Et donc le jour de la fête de la Fédération, je vous garantis qu'il a sans doute une migraine et en attendant il est de très mauvaise humeur.
0: Et n'oublions pas qu'il y a un autre point... C'est que l'Assemblée, au mois de mars, avait voté que le roi n'avait plus le droit de quitter le territoire. C'est-à-dire qu'on euh, peut être acclamé, mais à la fin, il est, d'une certaine façon, prisonnier. Il est une sorte de roi virtuel. Il est condamné à une sorte de pantalonnade. Il est dans un grand théâtre.
1: À quel moment on avait, pour bien essayer de comprendre, à quel moment on avait euh, voté, si vous permettez l'expression, que le roi ne règne que par la loi c'était déjà fait. Alors le, la
2: constitution, la, la constitution de de il 10,
1: était soumis à la loi. De 1791,
2: elle date du 14 septembre 91 précisément, c'est-à-dire deux mois après la fête de la Fédération.
1: Très intéressant parce que c'est important comme repère justement le roi soumis à la loi. Maintenant,
0: notez parler. tout hein, parce que la fête du. Je, hein. <rire> je
1: note, je note, mais là justement se passe quelque chose d'important, c'est la fuite à Varennes. Et c'est dans la nuit oui,
2: juste un mot. J'ai dit le 14 septembre 91, c'est un an et deux mois. Ah, un an Parce et deux mois,
1: Parce que mois, euh, la
2: fête de la Fédération, c'est 14 juillet 90. C'est ça. Là, on avance un peu vite. On est obligé d'avancer un peu vite. La fuite à Varennes, c'est juin 91.
1: — Exactement. Et là, on est dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, Marc. La famille royale va tenter de s'enfuir de Paris. — Alors
0: Avant quand de... on prend les livres d'histoire comme ça, on a l'impression que le matin, le roi s'est levé, s'est dit euh, « Préparez les calèches ». Et hop on, on, on part en clandestin. C'est pas ça. Ça fait plus de deux mois et demi qu'il a demandé à Monsieur de Fersen. Qui, a qui est quand même un drôle de personnage, parce que c'est l'ami de cœur de son épouse. Voilà, mais, mais bon, euh, <rire> ce qui prouve qu'il a beaucoup d'entre-gens, et que c'est un homme extrêmement intelligent, sur lequel on peut compter. Il est capable d'une certaine fidélité, même vis-à-vis -vis, euh, du roi. Donc il lui a demandé d'orchestrer de, la sortie. La reine, de son côté, essaie de prendre contact avec son frère Léopold, en Autriche. C'est-à-dire que comment pourrait-il... Compter sur lui. Est-ce qu'il est capable éventuellement d'envisager soit une guerre ou au moins une agitation qui justifie le déplacement du roi près d'une frontière Parce que à un moment, on sait très bien que la fuite sera découverte et là, le roi aura à
1: rendre compte. Sans vous ennuyer, sans vous couper, est-ce qu'il y a une raison particulière qui ah fait oui. qui décide effectivement d'organiser cette bah, fuite. Il y en a
2: deux, Marc le disait. D'abord, cette interdiction de sortie et puis il y a eu deux événements qui l'ont beaucoup choqué, le roi. C'est qu'au moment de Pâques, il voulait aller faire Pâques tranquillement chez la reine à Saint-Cloud. Et on lui a dit, ah non, non. Euh, vous ne bougez pas de, des tuileries, vous n'allez pas à Saint-Cloud. Il s'est dit, mais je ne suis même plus libre de mes mouvements et puis on apprend. Quelque temps juste avant, on apprend le 2 est, avril la mort de vieux. Mirabeau. Et Mirabeau jouait un rôle essentiel de de courroie de transmission entre l'Assemblée et, et la Cour. Donc ça fait beaucoup pour un seul homme, si vous voulez. Voilà. Pardon. Mirabeau, je vais faire la parenthèse.
0: Mirabeau qui après ne sera plus uniquement la croix de, de, de le rouage entre le roi et l'Assemblée, ça deviendra carrément le traître. Non mais
2: il est mort le 2 avril. Oui, oui. On apprendra qu'il voilà. est, qu est un traître au moment de l'ouverture de l'armoire de fer ah. de, de, du roi aux Tuileries, c'est-à-dire après la chute
1: de la monnaie. Non, mais, non, mais donc, je sais pas ça. Non, man, non. Messieurs, oui. pour bien vous suivre, il y a oui. tellement d'informations. Si j'ai bien compris, le roi, il est frustré justement parce qu'il n'a pas pu aller à Pâques. – Faire il la messe à, avoir, à Pâques. Euh, – Il voulait recevoir la communion. Donc il est frustré pour plusieurs raisons oui. et il essaie d'organiser… – Voilà, une...
0: mais alors ce qui est extraordinaire, c'est que ça se voit. Ceux qui sont dans son intimité, ce n'est plus tout à fait le même homme. On l'a compris… Ce n'est pas celui qui affiche une grande loquacité. Il est plutôt pingre sur les mots. Mais là, on a l'instant... Sauf a quand un... il est avec des gens du peuple. Voilà, voilà. Il devient très très voilà. mais, mais donc, là, dans le cadre des tuileries, on, on estime que c'est un homme réservé, comme on, on, comme on utilise ce mot. Et, mais là, véritablement, on a l'impression qu'il est constamment dans ses pensées. Et alors, le 20 juin... Il se donne à toutes les fonctions qui sont les siennes. Les obligations restent là. Ce n'est pas une vie simple d'être roi. Il y a des rituels. Et le soir, le souper se présente. La famille est là. On a préparé déjà la petite berline. C'est une très grosse berline. Oui, oui non, mais il y, y, y a deux choses. Il y a la grande berline. Et puis il oui. y a les fiacres qui vont permettre de gagner la berline. C'est-à-dire qu'on va partir... Alors, une berline,
1: pardon, ça ressemble une, à quoi une grosse
0: voiture de voyage et donc, le roi est là, il sait tout ce qui est en train de se tramer, mais il se prête à, à tous les rituels. Le souper, Marie-Antoinette fait mine d'aller coucher les enfants. Le roi, après, s'offre en spectacle pour le coucher. C'est-à-dire, vous avez la chambre officielle, on la soulève, le coucher, a du, soulé, roi, le roi, coucher ouais. du roi. Elle va toujours se montrer. Voilà, il, il va se montrer. La reine, elle. À 23h, réveille les enfants. On habille le petit dauphin en fille. Il est surpris, l'enfant. Il se dit « Mais quoi Il y a une fête Ça l'étonne <rire> ». Et pendant ce temps, le roi, lui, est allé dans la chambre du dauphin. Il se change, met un gilet passe une redingote, le chapeau, la
2: capeau. Oh, le chapeau rond, c'était vraiment pour les gens du petit peuple. Donc, c'est bien la première fois de sa vie
0: que Louis XVI met un chapeau rond. Mais vous. alors, pourquoi il peut <rire> se permettre ça C'est qu'il n'est plus roi, là, officiellement. Il devient le domestique de Madame de Croff. qui est Madame de Croff de, de Crof. c'est la baronne, et la baronne c'est Madame <rire> Marie-Antoinette qui a une fausse identité avec un passeport. Elle se promènera avec son domestique et ses enfants. On emmène aussi la sœur, Madame euh, Madame, Madame Elisabeth. Elisabeth, et puis, et, euh, et, et, et la, puis alors, Madame de Tourzel, voilà, Madame de Tourzel, voilà. Et le roi. Vous savez, il, il, quand on le voit, il a un côté pingouin un peu, il se dandine comme ça. Alors il se force à une certaine raideur pour pas que des yeux le repèrent et qu'il puisse garder cet anonymat. Il filoche dans les Tuileries. En pleine nuit. En pleine nuit, et à minuit. Dix, ça y est, il est. Dans la petite berline, le fiacre, avant de, regagner, de gagner la grosse voiture, il attend la reine qui se présente 20 minutes plus tard. Elle s'est un peu perdue dans les couloirs d'études. Bon, la voilà. Et cocher, vas-y, qui est le cocher eh bien, c'est Monsieur de Ferzen. Il est là en position de postillon. On va jusqu'à la barrière de Saint-Denis. Et puis ensuite, c'est jusqu'à Bondy où on échange. Là, effectivement, on passe de la petite voiture à la grosse voiture et le roi qui fait en sorte d'avoir des gestes mesurés. Vous imaginez la transition entre la vie qui a toujours été la sienne et soudain se comporter comme ceux qui sont chargés de le servir. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter, mais dans ce cheminement, c'est terrible. Déjà, ils ont pris beaucoup de retard. Alors, euh, ils avaient fait un repérage. Savoir exactement le temps pour aller jusqu'à Montmédy, Quelle était la... la
2: frontière du Saint-Empire, parce que le frère de Marie-Antoinette était l'empereur du Saint-Empire, et on voulait se mettre au plus près. Peut-être même, certains disent qu'on voulait carrément franchir la, la frontière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la famille royale a besoin de se sauver L'idée du roi, c'est de prendre de la distance par rapport au pouvoir parisien, de se mettre à la tête de grandes armées européennes et de dire, ça y est, la révolution, c'était bien, mais maintenant, c'est terminé. Vous voyez, l'idée, c'est de, de, de siffler la fin de la récréation, comme nous disons nous.
0: Hein. Alors cela dit, certains... Enfin, Lui-même a laissé une sorte de feuille de route en disant « je reviendrai, j'ai besoin simplement d'être à distance parce que la situation à Paris devient invivable, mais je reste votre roi, n'obéissez à personne, c'est le roi de France qui est toujours en place, c'est une petite distanciation que je m'offre. Oui, mais croyez toujours en moi. » voilà, voilà. Il
1: paraît que c'était Mirabeau qui avait suggéré... — Cette petite tactique.
0: — Mirabeau, il en a fait des choses. <rire> ma, si on, on pourrait faire une émission complète sur Mirabeau. Alors on va de poste en poste. Les postes, c'est quoi ben, C'est l'endroit où on change les chevaux. Et là, il faut faire attention d'avoir toujours cette attitude de domestique. Marie-Antoinette... Qui est donc une baronne, mais tout autour, ça vaque. c'est-à-dire qu'il y a ceux qui changent les choux les palefreniers, euh, il y a les gourgandines qui sont là, euh, qui s'égosillent. C'est un, une sorte de fourmilière. Il, il y avait longtemps qu'on n'est pas vu Absolument, <rire> Elles aussi, elles, font elles la sont de là, mais avec euh, avec <rire> leur voix grillarde, etc. Il y a une ambiance extraordinaire. Quelques petites mains. L'est. Il,
1: il pensait sérieusement que personne n'aurait remarqué. Ah ben bah, il mais fait mais ça — Ça a marché, Ça a marché. Ça a marché. Sauf
0: que quand même, de temps en temps... Et ça, là encore, passons les étapes. À mon Montmirail, il y en a un qui dit « Mais c'est le roi. C'est pas possible ». Et dans ces instants-là, alors qu'on l'avait presque, je dirais, conditionné pour subir cette agression de la reconnaissance et qu'il reste stoïque, eh bien... Il aime tellement le peuple. C'est ça qui est étonnant chez Louis XVI. C'est que quand quelqu'un le reconnaît, il a plutôt tendance à dire euh, « euh, Bah, Écoutez, pas pas mon ce cher là. ami ». Mais, ce mais ce jour pas là ce jour-là. — bon. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a les envoyés de l'Assemblée.
2: Hein. C'est-à-dire que dès qu'on a découvert à 8 heures du matin que le roi n'était plus dans son lit à Paris, vous imaginez
0: ?— Et on continue. On, a envoyé on, des... prévoit, on prévoit une halte à Varennes. Mais à Varennes, il n'y a pas ces postes de coche. Donc on se demande comment improviser pour changer les chevaux. Les chevaux qui, eux, s'épuisent. C'est extrêmement lourd à tirer. Et c'est nuitamment qu'on se présente dans cette petite cité. Et il y a une première calèche dans laquelle on a deux chambrières. Elles ont quelques quart de, un quart d'heure d'avance à peine. Et là, il y a un bonhomme qui se présente avec deux gardes à ses côtés. C'est un épicier. Et cet épicier s'appelle Sauce. Il est bossu, c'est un malingre. Il est là dit arrêtez, arrêtez. Vos passeports, où allez-vous On va à Francfort. Comment ça, vous allez à Francfort Et là, donc, on bute devant un personnage qui assume simplement les nouvelles responsabilités dont l'un investit les. Membre de la Révolution. Et alors, il se fait intransigeant. Quand il arrive au carrosse, enfin, à la voiture du roi, la parole, même la chose, il lui demande le passeport. Et on a un personnage qui, à Montmirail, a fini par comprendre que le roi, c'était celui, ce personnage déguisé. En domestique, il a cavaloché derrière. Drouet, il s'appelle. Et quand il dit « Mais c'est le roi, c'est le roi ». Et là, on a ce monsieur sauce qui, néanmoins, se montre plutôt très humain. Il lui demande de monter à l'étage. On lui prépare une sorte de, de petit festin, c'est-à-dire que on a un peu de saucisson, un morceau de pain, du vin et de l'eau. Et on lui dit, mais vous ne pourrez repartir que demain matin, mais nous c'est maintenant qu'il faut partir. Parce Alors là, il y a deux choses à dire. C'est un moment très
2: important. D'une part, c'est qu'il y a Philippe. les envoyés, ce qu'on appelle les émissaires de l'Assemblée nationale, qui sont des, des écuyers chevaucheurs, qui sont partis sur toutes les routes, du nord et de l'est, on se doutait bien que le roi n'allait pas descendre au sud, donc ils sont partis sur toutes les routes du nord et de l'est, et ils il cherchent à savoir. Mais à mesure qu'on avance sur les routes d'Argonne et qu'on passe dans les relais de poste, il y a des gens qui disent « oui, il y avait une très grosse berline, on n'en avait jamais vu d'aussi grosse, et puis il y avait quelqu'un bizarre dedans, « ah oui, ça pourrait être le roi ». Et donc, peu à peu, on, on resserre, l'étau se resserre, et les, et les chevaucheurs, eux, ils sont sur des chevaux, ils galopent, ils ne sont pas avec un gros carrosse. Donc... — Vous avez le, 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 la distance qui se, resserre, qui se resserre entre la voiture et les, et les chevaucheurs. Et simultanément, il y avait toute cette armée de bouillé
0: Bouillet, c'est tout... le comte de Bouillet, qui est extrêmement fidèle au roi... Et qui attend l'arrivée eh de oui, Louis XVI. Pour, prendre, pour, pour servir d'escorte. Il, il lui, il est du côté de Metz à peu près. Euh, donc... Sauf que comme le roi a pris beaucoup,
2: beaucoup de retard, une heure, deux heures, on dit mais qu'est-ce qu'ils font Trois heures à l'époque, il n'y a pas de portable, il hein, n'y a oui, rien. Quatre oui. heures à six heures de temps, ils disent bon ben le roi ne viendra plus, ils s'en vont. Ils ne pouvaient pas deviner que
0: vingt minutes plus tard, la berline allait arriver.
2: Ça, c'est ouais. pas de chance comme on oh. dit, voilà.
0: — Non, mais, mais, mais tout va concourir. Mais également, le roi a une sorte de confiance inimaginable ou alors c'est une sorte d'ordalie aussi. C'est-à-dire que là, il pourrait exiger exigé de partir tout de suite. Il pourrait forcer parce qu'il y a une escouade qui le soutiendrait. Et la populace n'est pas encore avertie. Sauf que de bouche en bouche, très rapidement, on dit « il y a le roi qui est là, il y a le roi qui est là ». Et le toxin finit par raisonner et on se retrouve avec 500, 600 personnes à l'extérieur et le roi qui fait comme si de rien n'était, jouant fait... la légalité en attendant le petit matin pour partir de récupérer ses passeports. Et on fait venir un bonhomme
2: qui a connu la cour de Versailles. Il y en a toujours dans les provinces. Vous avez toujours le type qui se vante, qui a vécu à Versailles. On lui dit « Mais venez, venez, vous allez nous dire ». Et à ce moment-là, le bonhomme arrive, il voit le roi, il tombe dans une grande révérence, il dit « Assir ». Et à ce moment-là, le roi craque, il dit eh, « Oui, eh, oui, je suis, dit, voilà, je je
0: suis là, mon peuple est... » et autres. Et finalement... Mais il pourrait tricher, il pourrait tricher. Eh bien, finalement, que... bah, forcément, mais ce qui est étonnant, les là encore... Mais
2: entre-temps, bah, c'est ce qui est important. Voilà, si c'est ce que j'ai hein, dit tout, voilà. tout à
0: l'heure, les hussards sont arrivés, ils pourraient partir avec les squads. Il suffirait qu'ils manifestent son autorité, non, ils jouent cette légalité, une sorte de patience. C'est invraisemblable, on attend le petit matin... Et au petit matin, il demande à ce que l'on arnache les chevaux à la berline. Et il lance, mais c'est invraisemblable, route de Montmédi. Forcément, c'est la route de Paris que l'on prend et la foule mais non, mais hurle.
2: — À Paris À non Paris oui, entre À temps, Paris — Entre-temps, ce qui est très important, c'est qu'arrivent les deux émissaires de l'Assemblée nationale. Et là, ça ne plaisante plus. Et il y a parmi eux... il y, a, il y en a, Ils s'appellent Pétion et Barnave. ne sont pas des rigolos. Eux, ce sont des hommes politiques. Ils sont missionnés pour ramener le roi à Paris. Et là, ils vont monter dans la berline avec Louis XVI et Marie-Antoinette. Vous imaginez et, et vous imaginez la famille royale qui est là avec ses deux députés de l'Assemblée qui, qui les ramènent sous bonne garde. Et ça va être horrible, hein, le retour.
1: Incroyable. Vrai. Alors, on va voir ça dans la deuxième partie. On mais mais imaginez de sous le problème, les mais... crachats,
2: quand même. Hein. Oui. Des dizaines d'heures de route sous les crachats, les insultes de la foule, parce que le roi est devenu un traître, en vérité.
1: Le roi est devenu un traître. Le voilà qui retourne à Paris, finit la fuite à Varennes. Dans un instant, je vais vous demander, justement, parler des crachats. Comment la population vit euh, cette révolution. Je vous demanderai aussi euh, les causes du divorce entre la nation et le pouvoir royal. On va essayer de s'arrêter dessus. Euh, on parlera du sac des tuileries euh, le 10 août 1792 et puis nous parlerons de l'avènement d'un nouveau régime vers la première république. On marque une petite pause. à tout de suite. Retour sur le plateau de la Belle Histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menon, chapitre 35, la fin de la monarchie. Dans cette deuxième partie, on verra les causes du divorce entre la nation et le pouvoir royal. Le sac des tuileries qui a eu lieu le 10 juin, le 10 août 1792. On va parler il y a aussi. déjà eu le, le il y a 20 déjà juin. Eu le 1er le 1er juin. Exactement, c'est intéressant. En tout cas, les tuileries, ça concentre beaucoup de sacs, on va dire. Et on en parlera dans un instant. Et puis, on a vu tout à l'heure, vous avez suivi avec nous la fuite à Varennes euh, du Roi et euh, son retour à Paris. Alors, messieurs, la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire, j'ai envie de comprendre un peu, Marc jotone vous. comment vit... Euh, euh, la, comment la population vit-elle cette révolution On voit plein de mouvements, plein d'évolutions au niveau sociétal, constitutionnel, politique, le pouvoir royal qui s'effrite. Comment la population vit tout ça
0: Alors, il y a la population de Paris, il y a la population de province. C'est déjà pas tout à fait pareil. À Paris également, il y a les artisans et puis il y a la plebe de la plebe qui, elle, s'occupe avant tout de son ventre plutôt que du reste. Chez les artisans, on a une tendance à être sans culotte, on a tendance à être parmi les vindicatifs, ceux qui souhaitent le changement. Mais globalement, on a un quotidien qui vous occupe et c'est par spasme, je dirais, que l'on voit la folie gagner les peuples. Quand on a évoqué Varenne tout à l'heure, dans un premier temps, quand les gens reconnaissent le roi, avant qu'il crie « à Paris, à Paris », il faut qu'il y ait un agité pour être le déclencheur. Sinon, c'est une, une forme de dévotion. Vous vous rendez compte Depuis des siècles, on vénère le roi. Ah,
1: mais il suffit quand même d'une étincelle voilà. pour le réveiller. Euh... Oui,
0: mais parce que soudain, il y a une sorte d'hystérie collective qui prend les uns et les autres. Et où on était dans la déférence, la révérence, où on est dans le respect le plus absolu, soudain, on devient de véritables... Euh, sacripant, capable de toutes les abjections. Quand Franck dit qu'il crachait sur, euh, sur le roi, sur la reine, enfin, sur, le, sur, le, sur les voitures. Voiture, hein. oui, oui, bien sûr, non, mais enfin, dans l'intention, oui. les font. crachats visent les personnes. Mais les enfants peuvent être là. C il n'y a pas la moindre, le, la, la, la moindre précaution vis-à-vis d'eux également. Ce qui montre bien qu'une foule, lorsqu'elle est lâchée, elle n'a plus rien d'humain. C'est comme si l'individu était emporté par une sorte de force psychique où c'est l'immonde qui gouverne.
2: Et puis, il y a quand même euh, une inquiétude de la part des députés, c'est ça qu'il faut dire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait. Pas le pe... Ça, ce n'est pas le peuple. Donc, c'est pour mais, répondre mais... à votre question, oui, effectivement. Mais, oui, oui, oui. Je vais vous dire pourquoi c'est le peuple. C'est oui. que les députés ont peur du peuple. Et ah. ça, ça va être la grande découverte. C'est les lois martiales, les lois contre les attroupements qui ont lieu dès la fin de l'année 89. Euh, L'Assemblée vient juste de s'installer dans la salle des manèges quand elle prend la, la, la loi martiale. Pourquoi Interdiction d'attroupement euh, interdiction de réunion. Réunion publique non autorisée, c'est-à-dire que les députés se disent attention, attention, tout ça est en train de nous dépasser. On se rend bien compte que justement dans les faubourgs et notamment le célèbre faubourg Saint-Antoine de Paris où sont tous les artisans menuisiers notamment et qui ont la tête près du bonnet, c'est le cas de dire. La première révolution
0: frisien. au mois d'avril chez Réveillon, c'est voilà, là où il y a voilà. les premiers
2: meurtres aussi. Exactement. Donc tout ça inquiète quand même ces euh, révolutionnaires eux-mêmes qui sont, qu'on le veuille ou non, des gens issus de la bourgeoisie par définition. Alors on va les voir très vite se, se distinguer entre différents partis. Euh, il va y avoir le club des Jacobins, le club des Cordeliers. Alors là, tout à fait à gauche. Et puis, beaucoup plus à droite, si l'on peut dire, euh, les feuillants. D'où vient cette histoire de droite-gauche bah, ah, Ça va être au moment où euh, l'Assemblée qui pour l'instant est encore sous la forme d'un manège hein, c'est-à-dire c'est un grand quadrilatère deviendra bientôt, ça va venir va devenir un hémicycle et qu'on rangera les députés selon leurs opinions à la droite ou à la gauche du président, naîtront en France et ensuite pour le monde entier la notion de droite et de gauche. Mais ce que je veux dire c'est que les feuillants sont les gens qui sont autour de gens comme Barnave par exemple et dans la lignée de Mirabeau favorable à une discussion avec la cour et à une entente avec le roi, on voudrait même mettre un terme à la Révolution, la faire, la faire atterrir en douceur, si je puis dire. Et puis, de l'autre côté, là-bas, chez les Cordeliers notamment, ça souffle vers l'extrémisme. On veut en profiter pour aller plus loin, le plus loin possible. On ne se doute pas encore qu'on va
0: aller jusqu'à la République. Oui, c'est ça. Il faut l'avoir bien en tête, ça. Parce que même des gens aussi extrêmes que Robespierre, Danton, Marat, etc., ils ne parlent pas de République. Ils veulent un roi soumis, mais un roi qui assure une position régalienne, une position qui permet ça, une sorte de paix nationale. C'est
1: ça, ça où c'est pas clair, effectivement. Eh oui, mais... Une sorte de roi soumis en même temps. un roi. Eh Alors mais... je, je vous lance oui, l'autre
2: la, question. On, on parlait du champ de Mars avec la avec la fête de la oui. Fédération. Pardon, Christine, mais là, il oui. faut dire un mot de ça. Oui. Euh, cette fête de la Fédération, elle était le 14 juillet 1790. 1790. Un an plus tard, le 17 juillet 91, il y a des pétitionnaires qui, outré de la fuite du roi vers les frontières de l'Est, cette fuite qui s'est donc arrêtée à Varen, Varennes, outré de ça, dit « Ce roi n'est qu'un traître ». De toute façon, ça fait longtemps qu'il fait plus confiance à l'empereur du Saint-Empire qu'aux institutions françaises. Il faut le déposer. Ils vont présenter leur pétition. Ils font une espèce de grande réunion au champ de Mars. Et à ce moment-là, on envoie non pas la garde nationale ou l'armée, on envoie les gardes nationaux de Paris qui sont, que je sache, sous la responsabilité de Lafayette. Et les gardes nationaux vont tirer. Est-ce que Lafayette a été débordé, dépassé? Qu'est-ce qui s'est passé On n'en saura jamais rien. Mais cette fusillade du 17 juillet va faire 50 morts. Vous imaginez bien que dans, dans les consciences, dans l'esprit, tout ça pousse à ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la radicalité. Vous voyez On se radicalise dans tous les camps. — Surtout qu'il y a le les émigrés aussi. Hein. — Le entre
1: le pouvoir <rire> royal et la ah, oui. population ah, s'est fait oui. étape par étape. Petit à petit, ce divorce entre le pouvoir royal et la nation, quelles sont ces étapes Quels sont les événements qui ont fait, qui ont pu creuser ce fossé C'est intéressant. Mais Marc, ce Marc vient de le dire, c'est très important.
0: Oui, C'est-à-dire que vous avez les immigrés Ceux qui sont partis, il y en a qui sont partis très très tôt, comme le futur Charles X. Alors, oui, alors, euh, lui, il est parti <rire> le 15 juillet. Lui, alors, lui les valises, n'ont pas
2: tard le prince de Condé, le 16 juillet. 89, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Donc eux, et, ils sont partis tout de suite. Et bon, alors, alors, Ce les sont événales. les forces
0: réactionnaires. On sait qu'ils essaient de trouver des appuis dans les royaumes alentours et qu'ils pourront arriver à lever une sorte d'armée unifiée contre la France et faire en tomber ce nouveau régime pour rétablir le roi dans sa toute-puissance. Et ça c'est important
2: parce que ça veut dire qu'il y a révolution et contre-révolution. N'oubliez pas la constitution civile du clergé. N'oubliez pas que bientôt, alors on n'y est pas encore, mais en avril, là, en avril prochain, en avril 92, on va déclarer la guerre à l'Autriche, à la Bohème, à la Hongrie. Ce qui veut dire qu'il va falloir récupérer des troupes. Donc on va faire ce qu'on appelle des levées, des levées en masse. Et il y a certaines provinces, euh, certaines bonnes provinces bien catholiques, bien royales, qui ne prennent pas ça bien du tout. Et il y en a deux notamment qui vont se soulever. La Bretagne, vous le savez, on en parlera dans une prochaine émission. Et puis d'abord, surtout, avant tout, ce qu'on appellera la Vendée, qui est beaucoup plus grande que l'actuel département de la Vendée. Ça veut dire que bientôt les institutions révolutionnaires vont devoir, avoir, vont devoir affronter la contre-révolution hors des frontières, mais aussi à l'intérieur des frontières. Vous voyez que ça commence à devenir compliqué, cette histoire.
0: Et avec une armée en délitement, parce que nombre d'officiers ont filoché. C'est-à-dire que ce sont des armées qui sont complètement perdues, et avec un manque également d'armement, et des gens qui entrent en complément, si je puis dire, et qui n'ont jamais eu la moindre formation, qui ont simplement un esprit, mais on ne sait même pas encore si c'est un esprit républicain, puisque la République n'existe pas.
1: L'insurrection de juin 92
2: euh... Ah ben, juin 92, est... on est toujours dans cette histoire de veto. Alors là, il faut peut-être vous dire qu'il y a eu cette constitution de septembre 91. Cette constitution, elle établit une nouvelle Assemblée. Ce n'est plus la Constituante maintenant. Hein. C'est la nouvelle Assemblée législative. Et de cette Assemblée, il était prévu qu'aucun des membres de la Constituante ne puisse participer à la législative. Ça a deux conséquences. La première, c'est qu'on a des députés qui débarquent on ne sait pas d'où et qui n'ont aucune <rire> expérience, déjà. Ça nous rappelle quelque chose. <rire> Je n'ai rien dit. Et d'autre part, c'est très important, parce que ça veut dire que tous les anciens députés, ben, d'un seul coup, -ce ils, se... Il des... Alors, ils se retrouvent dans les clubs, etc. Mais ils veulent reprendre le pouvoir. Et donc ça va aller dans le sens d'une grande instabilité. Or, cette nouvelle Constitution... Elle a été élue au suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'il faut montrer un certain niveau de revenu pour pouvoir, euh, pour pouvoir voter. Et elle a établi que le roi n'a plus comme pouvoir qu'un pouvoir de, de veto suspensif. Veto suspensif des arrêtés de la législative. Autant dire que le roi est réduit à la portion congrue. et en même temps ça ne vous surprendra pas avec ce qu'il s'est passé avec la fuite à Varennes. Plus personne n'a confiance en le roi. Et le roi lui-même n'a plus aucune forme de confiance. Il en avait déjà très peu, vous me direz. Mais il plus aucune forme de confiance dans cette assemblée. C'est une guerre maintenant entre la cour qui est au château des Tuileries et l'assemblée qui est dans les manèges, qui est dans ce qu'on appelle la salle du manège. Et cette guerre, elle, alors je ne vais pas entrer dans tous les détails, là il faudrait entrer dans beaucoup de lois très passionnantes d'ailleurs. Mais à chaque fois que l'assemblée veut faire une avancée dans le sens de la révolution,
0: le roi dit veto, veto. Et donc euh, évidemment ce n'est pas très populaire ça. <rire> ce qui est extraordinaire c'est que le peuple... Analphabète pour la plupart, à force d'entendre parler de veto, c'est Monsieur Veto. Il pense qu'il y a un Monsieur Veto. <rire> non, mais c'est amusant, ça, ça, parce que là encore, on fait toujours des projections. On est dans l'anachronisme avec nos mentalités. Essayez d'imaginer un peuple qui est simplement dans la tâche quotidienne, qui manque de tout et qui est totalement analphabète. En attendant, vous voyez
2: l'ambiance aux Tuileries, c'est l'enfer hein. pour Marie-Antoinette, pour la cour parce qu'il reste de cours, hein, c'est pas grand chose mais pour les gens qui, sont, qui ont connu les fastes de la royauté à Versailles vous imaginez d'être dans cette situation sous contrôle d'une population avec les sections parisiennes qui sont de plus en plus agressives qui viennent là avec leurs fourches et leurs bonnets phrygiens sous les, sous les fenêtres c'est une espèce de, de cauchemar que vit la famille royale et en même temps pour le peuple c'est une grande inquiétude on se dit et si jamais parce qu'il y a eu le manifeste de Brunswick, le duc de Brunswick qui a dit « si vous touchez un cheveu au roi ou à la reine, nous venons incendier Paris ». Et puis il y aura la déclaration de Pilnitz, de tous ces souverains qui vont dire « attention, nous défendons la monarchie française ». Le peuple a de plus en plus peur. Et en avril 1992, c'est la déclaration de la guerre. On a malheureusement à la tête de l'État quelqu'un dont on sait qu'il est plutôt favorable aux armées étrangères, il faut bien le dire. Et... Il y a ce veto permanent qui fait qu'on va vouloir forcer la main du roi. Alors d'abord, de façon bon enfant, c'est la fameuse insurrection, c'est cette, cette, euh, euh, voilà, cette journée un peu étrange du 20 juin 92 où les Parisiens entrent dans les
0: Tuileries, vont coiffer Louis XVI. Voilà, avec, avec des scènes incroyables. C'est-à-dire que, imaginez, le roi est là, on défarde dans sa chambre, et il y en a un qui brandit le bonnet phrygien et qui lui dit sire. Et là, ce qui est étonnant, dans toutes ces scènes faudrait presque à chaque fois s'arrêter sur l'attitude de Louis XVI. C'est-à-dire que cet homme, qui devrait être dans la terreur, a une maîtrise invraisemblable. Là, il ne panique pas. Il reste, je dirais, presque courtois. Il prend le bonnet et se le pose lui-même sur la tête. Et ensuite, il y a un grenadier qui dit « oui, mais Sire, fait une chaleur épouvantable. Vous êtes comme moi, sans doute. Vous avez soif ». Prenons un verre et hop, il accepte de prendre le verre de vinasse et de le boire à la santé du peuple. Vous imaginez comme un bon cœur sans doute. Mais oui, non, mais c'est ça. Je voulais insister là-dessus sur ce côté. À chaque fois, oui, c dans ça, son c esprit, il, il, il reste le père des Français. Il aime le peuple. Il n'arrive oui, bah, pas à se, a... se mettre en colère ah, contre les, les, Français les plus le le voient de pas comme de France. Ça.
1: Hein. Il n'est plus roi de France. Il je est je roi des ça. Français. Hum. Ça change tout. Alors. Euh, passionnant parce qu'on va passer maintenant au sac des tuileries. Vous avez des, des pièces de
2: monnaie ou des, des inscriptions. Mais vous
1: êtes coup. inarrêtables. Les gars. Ils sont inarrêtables. Ah non mais c'est passionnant. Mais... Il nous reste 5 minutes. Oui, oui. Donc c'est pour ça que j'aimerais quand même qu'on passe au sac des tuileries parce que c'est juste après justement cette insurrection euh, de juin 92. Donc, c'est le Franck, le 10 août 1792, 47 des 48 sections parisiennes, aidées mmh. par des Bretons, des Marseillais, marchent. Oui, il y a des
2: sections qui viennent de province.
1: Voilà, et marchent vers le palais des Tuileries pour l'attaquer. Les que
2: Bretons sont arrivés à Paris euh, au, euh, le 25 août, le 25 juillet. Oui. Les Marseillais sont arrivés euh, le 29 juillet. Sur un chant bien connu, hein, <rire> le chant pour l'armée du Rhin. Qui devient marseillaise euh, ce marseillaise, jour Marseillaise, allons enfants de la patrie, voyez un peu l'ambiance, il y en a d'autres qui, euh, qui chantent partout, à Saïra, Saïra. Enfin, ça ira, ça ira, enfin ça commence à devenir un petit peu sévère. Le 29 juillet, Robespierre prend la parole pour dénoncer la collusion entre la cour et la législative et il dit que... Il y a en fait des accords secrets entre ces députés vendus et ce roi traître. Vous voyez que ça commence à ne pas, pas aller très bien. Et il y a ce manifeste, ce manifeste de Brunswick qui arrive le 1er août. Et là, ça, c'est ce qui met le feu aux poudres. Le roi n'a pas grand monde pour le défendre. Il y a mille hommes qui sont arrivés. Ça, c'est magnifique, je trouve. C'est la vieille noblesse française qui débarque de province et qui vient offrir euh, euh, sa poitrine et son, et son poignard au roi. Vous voyez c'est gentil. Ben oui, c'est gentil. Ouais. Il, y a, il y a 600 gardes suisses, il y a 900 gendarmes accessoirement. Bref. Oui, donc aucun, le, aucun On pouvoir. essaie d'organiser la défense comme on peut des Tuileries, mais on sent bien que c'est dangereux. Or. Il euh, y a cette pétition des sections parisiennes mmh. qui demandait la destitution du roi et qui s'était donnée jusqu'au 9 août à minuit. Est-ce que le roi, est-ce que l'Assemblée examine la pétition Rien du tout. Ah ben c'est simple, hein. le 9 août à minuit ce sont les cordeliers qui font sonner le tocsin, et à partir de là c'est l'insurrection parisienne la alors, commune, hein, la, la première commune de Paris, il pas celle de, de 1871 qui prendra ce nom par référence directe bien entendu et alors là on va virer le corps municipal officiel pour mettre un corps municipal insurrectionnel en pleine nuit,
1: en pleine nuit, à en pleine
2: nuit et on commence à, à courir vers les tuileries à 6h du matin on prévient le roi, vite 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 ils arrivent, alors il y a bien sûr il y a les gardes suisses etc mais que fait le roi avec sa famille sur les instances de Rodrer qui est procureur général syndic il faudrait entrer dans tous les, dé dans tous les détails euh, euh, le roi avec sa femme avec sa sœur et avec ses enfants court à travers le jardin des Tuileries jusqu'à la fameuse salle des manèges se mettre sous la protection de l'Assemblée nationale il y a une petite loge euh, dans laquelle s'installe le sténographe du logographe, le logographe c'est le journal qui rend compte des débats de l'Assemblée eh bien on va installer le roi et la famille royale là dans cette loge du logographe où ils sont sous la protection des députés qui entre parenthèses n'emmènent pas large parce qu'ils se disent on va se faire saigner comme les gardes suisses car on apprend à partir de 8h du matin l'insurrection, le sac des tuileries, ça y est la population est en train d'entrer et le roi à 10h donne l'ordre aux gardes suisses d'arrêter le combat, de ne plus défendre inutilement les tuileries. Mais ça, c'est un... Encore une fois, Louis XVI veut, faire... veut éviter de faire couler le sang, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire que les pauvres gardes suisses vont se faire hacher menus, massacrer sur place par la populace. Là, c'est vraiment l'horreur. C'est la chute de la monarchie en France. La monarchie est suspendue par l'Assemblée. On va mettre le roi et la reine au couvent des Feuillants, là, juste à côté, pendant, que... pendant 48 heures. Et puis, on finira par décréter... La chute, la déchéance de la monarchie après tous ces siècles millénaires de monarchie, vous imaginez. Ce sera la naissance de la République. On racontera ça la fois prochaine.
1: On parlera effectivement de cette... Et avec un, un
0: gouvernement qui va prendre tout de suite la place à un ministre de la Justice, Danton, <rire> qui a été nommé. Il ne sait même pas parce qu'il n'a pas participé à tous les événements. Et la première chose qu'il fait, qu'en entrant dans le bureau, c'est une anecdote qui m'amuse, il voit l'horloge et hop, il l'arrête pour que l'on sache qu'à cette heure-là, la royauté a chut.
1: Très intéressant. Fiche de révision, messieurs. Euh, L'année 1790 voit la France bénéficier d'importantes réformes, mais la question du clergé divise la cour. À l'été 1791, la fuite à Varennes, qui rompt la confiance entre le roi, et la nation. La guerre avec l'Europe, déclarée en avril 1792, annonce déjà la fin de la monarchie. Et puis, le 20 août 1792, les sections parisiennes envahissent les Tuileries. Voilà pour la fin de cette émission. Juste avant, mon cher Marc, votre livre, c'est une biographie de Mirabeau. Oui, une
0: très très belle euh, biographie avec un monsieur que Franck Ferrand qui a très bien connu. Nanogare, <rire>
2: qui, qui a été mon maître à l'école des hautes
0: études. Voilà, donc euh, Franck euh, m'avait conseillé cet ouvrage et j'ai donc euh, eu la chance de devenir par procuration <rire> l'élève de ce monsieur. <rire>
1: et vous, euh, mon cher Franck, euh, Jean-Clément euh, Martin, c'est ah, une mais... infographie Ça, euh, de un... la
2: et je l'ai apporté pour vous le montrer parce que c'est vraiment tout à fait remarquable. C'est dans une série qui est publiée par Passé Composé. Ce sont des infographies. Moi, j'aime l'infographie. L'infographie, c'est transformée en schéma, en courbe, en, en, en groupe. Vous voyez, c'est toujours très visuel. On, on, on met des dates, des chiffres, etc. Ce qui fait on que, que d'un coup d'œil, vous comprenez. Et là, vous avez toute l'histoire de la révolution qui vous est littéralement montré, très beau livre, cette infographie de la Révolution française de Jean-Clément Martin, avec, euh, j'allais dire, au crayon, Julien Pelletier, séché, passé, composé.
1: Merci mon cher Marc, merci mon cher Franck, fin de cette émission, on va vers la République, on va vers la terreur, à la semaine prochaine.